0: Emilio, eh, en este mundial han pasado cosas que si tú me dices, Antonio, eh, te las creerías, yo no me las creería.
1: Hoy vamos a hablar del Mundial de Fútbol y vamos a conocer las estrategias SEO que han habido en uno de los periódicos más importantes de todo España, del Confidencial. Y lo vamos a hacer de la mano de Antonio Miró, SEO de este medio de comunicación y que nos va a comentar cómo lo han trabajado en la redacción para conseguir un tráfico realmente espectacular. Ya os digo que en la entrevista de hoy vamos a aprender cosillas que seguramente no conocías con respecto a Google Discover, noticias destacadas, fragmentos enriquecidos, análisis de entidades, así que si te gusta el tema de los medios de comunicación o blogs informativos, esta entrevista entrevista, yo creo que te va a encantar. Pero antes de nada, como siempre, me gustaría agradecer a los dos patrocinadores de hoy. A Rayola Networks, mi hosting de confianza y del que tenéis un 20% de descuento debajo en la descripción y que además están estrenando nuevos servidores con los nuevos clientes. Y en segundo lugar a HRS, mi herramienta SEO todo en uno y que más utilizo en mi día a día. Os va a servir por ejemplo para analizar aquellas tendencias o aquellas keywords que son realmente interesantes para abarcar en vuestros blogs informativos o incluso para analizar a la competencia, por lo que para mí es una Herramienta totalmente imprescindible para trabajar una correcta y una completa estrategia de posicionamiento web. Dicho esto y sin más dilación, doy paso a Antonio Miró. Muy buenas Antonio, bienvenido a Campamento Web, ¿qué tal estás?
0: Muy buenas Emilio, pues la verdad que muy contento de estar aquí contigo de nuevo que la primera vez que hicimos la entrevista me lo pasé muy bien y, bueno, pues es un placer volver a hablar contigo.
1: Genial, bueno, Antonio, que sepas que ahora es el último entrevistado de este 2022. Yo no digo nada, pero esa es una gran responsabilidad, así que espero que nos cuentes todos los secretos ¿eh? durante la charla, ¿eh?
0: Bueno, eh, además en eso, Emilio, tú eres experto, tú te, te, se te da muy bien, muy bien lo de entrevistar a la gente, entonces, pero vas a poner difícil, habrá cosas que tenga que callar, por supuesto, pero vengo con ganas de contar cosas que estamos haciendo.
1: Muy bien, muy bien, pues esa es la actitud. Eh, básicamente, Antonio, hoy vamos a hablar sobre el SEO para el Mundial de Fútbol, que de hecho estamos grabándolo justamente el día de la final, el domingo 18 de diciembre, aquí apurando hasta el último momento. ¿Cómo se, ha, o sea, ¿Cómo se ha presentado este Mundial? ¿Ha sido difícil de gestionar, eh, un poco como todos los años?
0: Nosotros eh, la apuesta fue del todo por el todo, fuimos a, a cubrir todos los partidos con, con noticias en directo y con una estrategia mmm, apoyada con piezas sueltas para generar esa autoridad, eh, posicionarnos por esas oportunidades de palabras clave que si luego eh, comentamos y estoy abierto a contar y que me preguntes todo lo que quieras, uh -huh. era tal el reto, Emilio, que para mí me suponía, eh, muchas veces pensamos que, bueno, los medios de comunicación, todos los medios de comunicación son iguales, pero eh, lejos de la realidad, eh, lo que te funciona igual en la sexta o te funciona en marca, no te funciona en, en el confidencial, entonces, eh, yo una de, eh, de las primeras cosas que hice es cogerme la herramienta de directos, cogerme los redactores y empezar a trabajar eh, codo con codo para empollarme completamente cómo estaba Google eh, mostrando las SERPs. Encontrar todas las oportunidades que veía para meter noticias, para colocar piezas del confidencial. Y aprender también yo mismo de cómo tenía que titular, eh, qué ritmos de actualización, ¿A qué hora teníamos que publicar? ¿Cómo tenían que ser las imágenes? ¿Y sabes lo que me pasó al principio? Pues que no posicionaba una mierda. ¿Qué pasó? No posicionaba una mierda, Emilio. O sea, los primeros partidos, horrible, horrible. Recuerdo que fue eh, en España, eh, ya cuando eh, pues, eh, la, ya se va hacia Qatar y hacen un partido amistoso España-Jordania. Pues ese lo cubrí yo también. No posiciona una mierda. El día de la inauguración de, del mundial, teníamos también nuestra pieza y no posicioné una mierda. ¿Y qué, 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 es, qué, qué era lo que pasaba? Pues que como cambia todo, como nunca sabes, o sea, como no es lo mismo un directo de la guerra, no es lo mismo un directo de la lotería eh, que uno de fútbol, empecé ahí a aprender de la propia herramienta del confidencial, de cómo trataba Google al confidencial de ver también qué hace la competencia y decir, vale, este empiezas a analizar, ¿no? Empiezas a ver quiénes son mis competidores, quiénes están apareciendo. Mira, pues me estaba, por ejemplo, me acuerdo que al principio aparecía muy bien he posicionado el mundo. Y dices, vale, pues, ¿qué está haciendo el mundo? Empiezas un poco a ver también sus estrategias, empiezas a compararlas con las tuyas y empiezas entonces a, esto yo siempre digo, que esto, aquí hay un coche, pero hay un conductor. Y tiene mucho peso el coche, pero si no sabes conducir ese coche, eh, pues eh, por muy bueno que sea tu coche, mm -hmm. igual no llegas a posicionar.
1: ¿Y qué se analiza, Antonio, cuando vas a la competencia? Porque claro, yo me pongo en tu piel, digo, vale, quiero analizar el mundo a ver qué tal su estrategia con el mundial. Eh, vale, yo abro la web del de mundo.es y ¿qué hago ahora? O sea, ¿qué tengo que analizar para ver la competencia?
0: Para mí uno de los eh, factores más importantes a la hora de posicionar un directo en top stories o en noticias destacadas es el titular es la imagen, es enlazado interno y luego la hora de actualización. No sabes, Emilio, ah, yo creo que todo SEO de medios de comunicación, su verdadero quebradero de cabeza es la hora de actualización y de que Google eh, le cambie esa hora de actualización. Uh -huh. Al fin y al cabo, cuando tú estás eh, posicionando en esos carruseles y es una breaking news, una última hora, eh, uno de los factores más importantes para que Google te ponga cada vez más a, en las primeras posiciones y para que consigas aumentar el tráfico, es tener el contenido lo más actualizado posible. Cuando digo lo más actualizado posible es no que tu noticia esté actualizada, sino que Google se dé cuenta de que tu noticia esté actualizada. Y podemos pensar sí. que Google eso lo procesa de forma sencilla, automática, rápido porque muchas veces tenemos idolatrizado eh, como que Google es la mega empresa que lo hace todo perfecto y, y muchas veces es eh, lejos de la realidad, eh, no funciona todo lo bien que quisiéramos. Entonces, ahí hay un trabajo interno de los equipos de medios de comunicación de SEO para que Google esté dándose cuenta de que tu noticia realmente ha actualizado y lo muestre en las SERPs de que la hora de
1: actualización ha cambiado. ¿Y cómo se hace eso? Ah, en mi lío, claro. claro. aquí interlinking, eh, también tendréis marcado datos estructurados específicos, ¿no?, para fechas de actualización. Sí,
0: todo eso deberías, eh, como medio de comunicación, el marcado más importante es el live blog posting para un directo. De hecho, si no tienes el live blog posting, no te va a aparecer ese label en rojo que llevas sacando desde hace medio añito, una cosa así, un poco más. Eh, que pone en vivo o a veces lo va cambiando ese texto. Eh, aunque lo tengas, Google hay medios a que Google no lo saca, ¿vale? Pero deberías... Eh, es, es uno de los primeros requisitos que tienes que trabajar con tu departamento de IT. Uh -huh. eh, ese marcado de live para la Proposal.
1: ¿Y para el tema de la fecha y la hora? ¿Hay un marcado de datos estructurado para la fecha de publicación y luego otra para la fecha de actualización o revisión? Claro, Sí.
0: Eh... Yo creo, o sea, yo haciendo muchas pruebas creo que tienes que tener muy bien el marcado de datos, vale, tener el live blog post, el live blog posting con el eh, publish y con el modify, eso que funcione muy bien lo puedes tener con hora zulu, eh, hay dos tipos de horas, hay medios que lo tienen con hora zulu o con el más uno más dos dependiendo del de horario de verano o el horario de invierno. Habrá SEOs que te digan que les funciona mejor uno, habrá otros que te digan que les funciona mejor otro. Que cada uno pruebe y que, y que uh -huh. saque sus propias conclusiones. Y a mí sí que me gusta también, eh, aparte, en el HTML, tener el Modify, y el Publish Set eh, puesto, ¿vale? Eh, pero que no aparezca en ninguna otra parte de la noticia, del title o incluso en un pie de foto, ninguna otra hora o ninguna otra fecha porque es muy curioso, pero algunas veces hemos llegado a publicar noticias y porque en el titular venía una fecha anterior, de repente tú la publicabas hoy día 18 de diciembre y te aparecía como publicada 16 de diciembre. Y te decías, pero ¿por qué? Uh -huh. Si tengo las horas bien puestas, si tengo el marcado de datos bien puesto, pues porque Google... No, y por eso decimos, joder, es que o sea, te estamos dando mascado todo y de verdad te estás liando porque en un pie de foto o en un titular te pongo un día 16. Pues sí, hay a veces que se confunde. Bueno, volviendo a lo que me has preguntado de que cómo conseguimos cambiar esa hora, eh, yo doy mis, algunos tips, algunas pautas que a mí me, me sirven, pero aún así que cada uno o sea, que sus, o sea, que haga sus pruebas. Eh, muchos cambios de titular, eh, cambios de bueno, del texto, de la foto. Eh, también es muy importante el trabajo con la redacción, trabajar con los portadistas para que te vayan cambiando también. Eh, yo lo que, le, lo que digo siempre que cuando lo tengo que explicar a la gente, les digo Google es muy curioso, ¿vale? Pero si tú no le dices que ha cambiado tu contenido, si no interpreta que realmente ha cambiado, nunca va a entrar dentro de ese contenido, aunque tú lo tengas enlazado en la portada, aunque lo tengas en la barra típica esta que tenemos todos los medios de comunicación arriba. Tiene que, en, Google es curioso cuando ve que algo ha cambiado en el HTML. Entonces, tenemos que hacer algún cambio de alguna palabra por otra, de orden, y entonces ahí sí que quiere entrar. Nosotros eh, analizamos logs y vemos que aún teniendo... Eh, Muchas veces peticiones de Google dentro de la URL, dentro del contenido, no aunque entre, luego no cambia la hora. Entonces, eh, lo que intentamos, o sea que Google es curioso, pero también a la vez muy tonto, lo que intentamos <risa> es forzar de todas las formas posibles de que ese contenido realmente sea actualizado para mejorar el posicionamiento.
1: Te quería preguntar en torno también al tema del Mundial y aterrizando nuevamente al tema de cómo habéis afrontado este evento. ¿Cuántos posts sobre el Mundial habéis publicado de media al día? Porque yo me imagino que habrán sido unos cuantos. Pues mira,
0: al día no te, te puedo decir, pero te diría que más de 200, 300 noticias desde la parte de SEO hemos generado en lo que llevamos de, 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 de Mundial. Hemos generado muchísimo, 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 muchísimo -huh. contenido. Muchísimo. Eh, claro, eh, tenemos que generar una autoridad para palabras clave como es Mundial, Mundial de Qatar, que realmente no íbamos bien, que no teníamos esa autoridad y nos ha costado, nos ha costado bastante entrar, y luego por cada uno de los partidos. En cuando era cada uno de los partidos, eh, sí que entrábamos eh, mejor. O sea, aparte de lo que es la uh -huh. noticia cubriendo el directo, teníamos pues todas las de horario, para nosotros eh, la pieza de horario, que mucha gente dirá es una estupidez, eh, es una noticia muy tonta, pero para nosotros es una palanca que nos ayuda... A la hora de luego rankear, o sea, tener una pieza, eh, cuando tú haces una estrategia de, para cubrir una breaking news, tener una pieza previa que metida en el carrusel, en unas posiciones eh, buenas, te ayuda para que cuando saques tu directo, Google sustituya una pieza por la otra, ¿vale? O sea, es como la palanca que te abre el camino para luego poder entrar. Eh, uh -huh. luego yo siempre cuando trabajo y cuando explico lo que hacemos hacemos como, un, yo le llamo una pirámide donde el directo, lo que es eh, esa noticia, ese live blog posting, es la punta pero para, por abajo está muchas partes que son las que van a apoyar luego ese directo y entonces por eso uh -huh. intentamos cubrir eh, Emilio, nosotros trabajamos eh, los medios de comunicación, hay que trabajar, lo que yo creo que hay que trabajar muy bien es la parte de Google Trends. Para nosotros es una herramienta fundamental eh, porque es la que nos va a decir, pues, qué está buscando los usuarios. Eh, incluso lo podemos sacar por minutos, eh, por horas, eh, por días. Entonces, eh, como tip y como consejo, que yo alguna vez eh, lo he contado, eh, a mí también me funciona muy bien eh, buscar en otros países que buscan otros eh, mercados sobre el mundial. Y de ahí puedo sacar ideas para, eh, con esta herramienta de Google Trends, de ahí puedo sacar ideas para luego eh, llevarlo al mercado español. Porque si lo busca igual un francés o hoy un argentino, hoy lo primero que he hecho por la mañana es eh, que estaban buscando los argentinos ahora para saber si había alguna búsqueda que no la estábamos cubriendo y que, nos, y que, y que tenga sentido que el mercado español también la pueda buscar. También tenemos que entender que en los medios de comunicación, desde que apareció Google Discover, se nos abrió otro abanico de oportunidades donde eh, nos viene ingentes cantidades de tráfico. Entonces, a mí me gusta eh, explicar a la gente de que cubrimos eh, top stories, los carruseles, pero también tenemos la oportunidad con Google Discover. Entonces, si consigues lo mejor de los dos mundos, pues tu pieza va a tener muchísimo tráfico. Entonces, hay que intentar siempre a la hora de titular eh, y muy importante, cuando sale la pieza, ver por dónde te está entrando el tráfico. Para eso tenemos, nosotros trabajamos con la herramienta de compás, eh, donde nos marca pues, si nos está entrando por Google Discover, si nos está entrando por Google Search. Yo eh, cuando explico a todo mi equipo, lo que hacemos es, mira por dónde te está entrando el tráfico, mira las posiciones, donde tienes posicionado. Y en base a eso... Eh, porque hay una parte, no sé si, bueno, supongo que mucha gente lo sabrá, pero para quien no lo sepa, en eh, Google Discover, si tú eh, mi experiencia es que si tú tienes una pieza que te está funcionando muy bien en Google Discover y le cambias la hora, ¿sabes? La hora de modificación, muchas veces el tráfico termina cayendo. Entonces, lo que te funciona para Top Stories, que es tener el contenido más fresco, más nuevo, en Google Discover no te funciona. Entonces tienes que ver por dónde te está entrando el tráfico. Si te está entrando, por ejemplo, tú tienes 500 concurrentes en tiempo real de Discover y 50 de Top Stories, yo ahí, mi decisión sería no toques la hora porque es mucho más el tráfico que te está entrando por Discover y muchas veces los SEOs pecamos de intentar optimizar todo y al final es una sobreoptimización. Y lo que estás haciéndote es tirándote piedras contra tu propio tejado. Entonces, yo ya tengo como detectado eso. Y entonces, si veo que me está entrando por Google Discover, digo, deja esa URL, venga, que está ya haciendo su trabajo hasta que, pues hasta que caiga el tráfico. Porque por intentar mejorar un pelín, como la, como, como la cagues se te va todo el tráfico.
1: Joder, muy curioso ¿eh? eso de que si cambias la fecha de publicación, ese Modify, eh, deje de aparecer con tanta frecuencia en Discover. ¿Se te ocurre por qué? A ver,
0: eh, o sea, Google Discover tiene lo que es el bad factor, que es el meter el mayor eh, número de usuarios en el menor tiempo posible y sobre todo cuando una URL eh, acaba de nacer y entonces lo que tienes que intentar es eh, lo que le llamaba yo calentar la URL, pero Bad Factor suena bastante mejor, eh, que es por todas las eh, fuentes posibles meterle el mayor eh, número de usuarios, ¿vale? Para eso, pues, en notificaciones push, redes sociales, que aparezca en portada, que te lo coja cualquier agregador de medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿vale? Una vez que ya tienes eso y ya te entra, eh, es verdad que Google Discover, si tú ves eh, su feed, normalmente los contenidos que saca no son tantos de última hora, sino que son de 2, 3 horas, 6 horas, 7 horas. Entonces, si, si igual el 80% o el 90% de los contenidos tienen más de 3, 4 horas, eso significa que prioriza ese tipo de contenidos que los de última hora, ¿vale? Si hay una breaking news, puede Ajá. llegar a aparecer. Entonces, eh, por eso, mmm, antes de jugártela, ¿vale?, yo prefiero ser eh, pues más tranquilo y decir, mira, ya tengo el tráfico, por intentar optimizar, no nos vamos a jugar.
1: Bueno, este tipo de cosas son las que denotan que realmente se nota que llevas años ya de experiencia en el sector de los medios de comunicación, así que, bueno, me he agradecido que compartas estos tips con la audiencia y conmigo, por supuesto. Yo quería comentarte también, porque antes has hablado de que ese live blog posting, ese, digamos ese artículo en directo, es la punta solamente de Elizabeth, que detrás de todo eso hay un gran amalgama de artículos, de noticias que van relacionadas con el Mundial, por ejemplo. Yo quería preguntarte, ¿con cuánta antelación se preparan contenidos relacionados y de qué modo? Porque claro, el evento del Mundial empezó hace relativamente poco tiempo, pero seguramente la estrategia SEO empezó mucho antes.
0: Nuestra estrategia se hoy empezamos a tener reuniones hace más de cuatro meses.
1: o sea y, jo, Es que es mucho tiempo. ¿eh? Y, y
0: para la Lotería de Navidad, que es dentro de nada, también empezamos eh, con mucha, 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 mucha antelación a preparar ese calendario editorial. De las, eh, a mí me gusta eh, trabajar el calendario editorial siempre intentando abarcar el máximo posible de intenciones de búsqueda de los usuarios. Lo que explico es... Si hay un hueco, si hay una oportunidad, eh, intentar tener una URL del Confidencial. Que luego ya la consigamos posicionar o no, ya será trabajo del equipo de SEO. Pero primero detectar esas intenciones de búsqueda y luego ya eh, intentar posicionarlas. Eh, en el Confidencial, ahora como hemos montado la estructura de SEOs, antes era más, eh, el equipo estaba más enfocado a periodistas SEOs que te redactaban. Y ahora lo que estamos más es a la parte estratégica. A la, a, o sea Nos importa más el qué, qué queremos posicionar que el cómo. vale eh, Ya sabemos, o sea, eh, detectamos todas las eh, intenciones de búsqueda y luego ya tenemos manos para que nos hagan ese contenido. Pero nosotros lo sí. que hacemos es ese trabajo más estratégico de posicionamiento. Y si ponemos como ejemplo un mundial, eh, eh, Google, la verdad es que ha montado una feria de carruseles que nunca lo habíamos visto, ¿vale? Porque aparte de, bueno, todos sabemos que Google intenta pues esa, eh, que el usuario se quede en el propio Google, de resolver la intención de búsqueda sin tener que hacer ningún clic, todo esto, ¿no? Pues aparte de los marcadores sí. que, evidentemente, te lo saca incluso cuando ya estás escribiendo Argentina-Francia, ya te saca como una preview del resultado sin tener que entrar al propio, sí. ¿sabes? Bueno, aparte de todo esto, eh, también ha ido sacando unos carruseles eh, que es la primera vez que yo los he visto. De, eh, te sacaba de estadísticas, ¿vale? Podías votar, tú podías votar por los mejores jugadores, eh, estadísticas de quién crees que va ganando y en tiempo real te lo iba poniendo. Pero cl claro, luego de cada uno de esos eh, módulos si tú pinchabas, por ejemplo, los jugadores, era un enlace a una nueva query. Entonces, ahí uno de los trabajos que tenemos que tener como SEOs para mí es eh, ese gusto por. No me quedo solo en lo que sé, lo que me dicen las herramientas, sino es, para mí es el SEO in SERPs, ¿no? Que, ¿Cómo podemos hacer SEO dentro de las SERPs? Entonces, por ejemplo, cada jugador tú pinchabas y te, te mostraba una nueva query. Pues ahí teníamos una oportunidad para trabajar, eh, para posicionar. Entonces, una de las cosas que hemos estado haciendo es eh, devolviéndole al usuario en nuestro directo estas, eh, los mejores jugadores, o sea, esas valoraciones, esa probabilidad, esos datos estadísticos. Y luego, al final del partido, siempre a la redacción, le pasamos y les decimos, Google tiene como los mejores jugadores estos tres, ¿vale? les pasamos un pantallazo y les decimos estos son los jugadores que Google ha detectado como los mejores, que son las votaciones de la gente. Vale. Uh -huh. Entonces, su crónica, lo que hablamos con ellos, cuando detectamos esta oportunidad, su crónica, intentamos que vaya relacionada con los mejores jugadores. Nosotros no queremos condicionar, y si eh, la gente, las personas han votado un jugador, eh, yo qué sé, Mbappé, pero Mbappé no ha sido el mejor del partido, no les condicionamos a que nos pongan en el titular en papel. O sea, también está el criterio Ajá. periodístico por encima de la, la recomendación SEO. Pero es verdad Ajá. que muchas de las veces va relacionado lo que la gente ha votado en esa encuesta con lo que piensa el periodista. Entonces estamos sí. matando dos pájaros de un tiro. Ellos eh, nos posicionan con esa palabra clave, esa crónica, eh, con ese jugador y entonces tenemos la oportunidad de que cuando la gente pinche en ese jugador y le lleve a una nueva query, aparezca confidencial. Pues eso es una, una detección que, que la hicimos viendo cómo estaban funcionando las SERPs de Google.
1: Claro, al final es hacer un keyword search basado en las SERPs. Eh, me gusta mucho la idea, ver qué snippets aparecen. y Como bien has dicho, si aparece de repente una tablita dentro de Google con los mejores jugadores, pues aprovechamos y también posicionamos para las entidades, para las keywords de esos jugadores. Me gusta bastante la idea. Qué hace también que un titular sea bueno o malo para Google Noticias o Discover, porque um, al final cuando nosotros leemos eh, titulares podemos detectar que son un poco más clickbait, un poco menos clickbait, pero a nivel SEO y sobre todo enfocándolo quizás a Google Discover Google Noticias, ¿cómo detectas tú si el titular va a tener éxito o no dentro de Google Discover o dentro de Google Noticias?
0: Vale, eh, Es totalmente diferente, ¿vale? Eh, para mí son vale. dos formas de titular eh, bastante diferentes. Eh, Empezando por Google Discover. Google Discover, eh, como es un feed de entidades, o sea, no hay una query, no hay una búsqueda, eh, tienes que primero trabajar aquellas entidades que o mejor te funcionen a ti o que sean tendenciosas en el momento, ¿vale? Eh, entonces, tú tienes que meter esas entidades eh, dentro de tu titular. Eso es lo primero. Luego, eh, como es un sin query, tienes que intentar que eh, sin dar la respuesta, pero para mí sin ser clickbait, eh, que ese titular sea llamativo, pero eh, realmente que no des exactamente la respuesta porque si no la gente no pinchará. Luego, uh -huh. otra de las cosas que puedes ver es también la longitud de tu titular. Con Google Discover tienes una serie de caracteres que a partir de X caracteres ya se te empieza a cortar lo que es el titular. Pues si tú dejas como en la última frase, las últimas palabras, el la duda, todavía estás incrementando esa parte de que el usuario quiera hacer clic sobre ese, ese resultado.
1: Claro. Pero, tipo el resultado de Qatar ha sido sorprendente. porque De repente puntos suspensivos porque ya no cabe más en el titular. ¿no? Eso, y tú.
0: Por... <risa> Quiero saber por qué. Exactamente.
1: <risa> claro, ya si no pinchas no puedes dormir tranquilo. Sí, sí, esa es la idea al final. Sí, sí. Para mí,
0: para mí esa forma de titular es todo un arte, ¿eh? Emilio, y yo lo digo, yo en eso eh, lo que hago es preguntar mucho a los expertos, a los redactores que lo hacen muy bien. Yo no tengo ese arte. Uh -huh. O sea, yo sigo siendo un museo de meter keywords pero no tengo todavía pillado ese arte de, de, de como titular. Y dentro del Confidencial hay gente muy, muy buena que hace muy buenos titulares y yo les digo, oye, tengo este titular, ¿cómo lo mejorarías? Y entonces me, sí. me baso en sus consejos para sacar esa forma de titular. Luego, si vamos a lo que es eh, Top Stories o Noticias Destacadas, cada maestrillo tiene su librillo, Emilio, a mí sí que me gusta... o sea bueno, vamos a pensar dos tipos de directos. El de la guerra. El de la guerra,
1: a uh
0: -huh. um, nosotros nos funciona mejor una parte SEO, que es la que ponemos más a la izquierda, y luego una parte más editorial que va cambiando sobre eh, según vaya pasando el evento. Pues Por ejemplo, pues Gerson, han derribado los puentes, no sé qué, no sé cuántos. Siempre por guerra Ucrania-Rusia, por delante, ¿no? Que eso lo mantenemos y luego ya vamos contando lo que vaya cambiando. Pues eh, en claro. ese tipo de directo, claro, ten en cuenta que la guerra, pues por desgracia, lleva muchos días. Eh, es un, un directo que, que está también muchas horas, que no es de una. como un partido que pueden ser de directo tres horas, sino que al final lo tienes desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces, ahí intentas. Hmm. Eh, en vez de eh, posicionar por keywords específicas, intentas también que te aparezca en Google Discover, porque ahí esas noticias sí que se van metiendo en Google Discover mejor. Eh, intentas llamar un poco la atención. Pero eso me funciona en el confidencial. En cambio, en la sexta, cuando eh, yo en la sexta eh, trabajé también lo que es el directo de la guerra, ahí sí que tiraba más a keywords porque, pues Porque seguramente igual la sexta no tenía tanta autoridad y entonces tenía que meterme como fuera dentro de los carruseles, ¿vale? No tenía tanto tráfico interno de portada que es tan importante para eh, luego para posicionar. Ahí también te estoy diciendo otro tip. Eh, entonces, dependiendo del evento, se titula de una forma u otra. Luego, cuando es un evento, como puede ser una lotería nacional, una lotería de Navidad, cuando es un evento o un directo de fútbol, tienes que ver eh, realmente lo que te funciona a ti. Entonces, mm. igual lo que digo yo no le funciona a otro SEO, pero a mí en ese tipo de eventos de directos, yo lo que hago es cojo Google Trends, me saco todas las búsquedas principales, o sea, todas las palabras principales, e intento que mi titular las tenga de, dentro de una forma natural, ¿no? que las pueda leer una persona y no, no le parezca que sea un titular como para máquinas. Pero sí, pero sí que juego con esos titulares. Y luego, pues, a veces dice, vale, pues he hecho esto, que es lo que me ha funcionado siempre, y ahora, como me pasó a mí en el Mundial, no me funcionaba. Entonces empiezas a quitar palabras para cortar la densidad de keywords y decir, pues mira, por ejemplo, Mundial de Cat eh, España, Costa Rica, dos puntos. Eh, mundial de Qatar 2022, eh, partido en directo. Ese podría ser un titular. Pero de repente ves que lo alargas y no te funciona. Y dices, bueno, ¿a mí qué me interesa posicionar? Pues me interesa posicionar España-Costa Rica, no que es la, lo que creo que se va a buscar más por encima del mundial de, mundial de Qatar. Entonces, ¿por qué no quitas partido? ¿Por qué no quitas 2022? O sea, empiezas como a restarle keywords para que la densidad de, del titular se concentre dentro de las palabras clave que te
1: funcionan.
0: Entonces, un poco luego claro. esa prueba-error de decir, ah, pues mira, ahora he quitado y en vez de poniendo, me está saliendo mejor el posicionamiento y estoy consiguiendo mejores posiciones.
1: Eh, sobre el tema de los titulares, estoy satisfecho ya con tu respuesta, pero has abierto un melón con el tema del tráfico de portada, que me ha parecido especialmente curioso. ¿Por qué el tráfico de portada influye en el posicionamiento o en la aparición de Discover?
0: Porque es una palanca más. Es una palanca súper, súper importante a la hora de calentar una URL. Entonces, es de las pocas palancas que puedes controlar tú. Entonces, eh, trabaja, es muy importante en medios de comunicación esa coordinación y ese llevarte bien, ese trabajo con portadistas, con redactores, eh, para que te pongan esa noticia en la portada lo más arriba, arriba posible, eh, para que te hagan ese cambio de titular, porque si está lo más arriba posible eh, te va a inyectar, y eso es de las pocas cosas que controlamos, es de las pocas palancas que controlamos. Te va a inyectar mucho tráfico en poco tiempo, entonces te va a ayudar eh, directamente en el posicionamiento. En una redacción puede haber a veces pequeñas batallas, ¿no? donde tú pidas unas cosas porque bueno, pues al final cada uno tiene sus objetivos y piensa: Pues que esto, ostras, si saco este contenido con este titular, va a funcionar muy bien. Pero igual el periodista te dice, mira, es que editorialmente, o es que mira, ahora mismo no tenemos manos, o es que pues no pasa nada, Emil. Muchas veces eh, hay que también eh, tener esas frustraciones que tenemos internas por conseguir el usuario único, bajarlas, uh -huh. porque hay pequeñas batallas que, que debemos perder, porque luego lo más importante es la guerra general y no esas pequeñas batallas, ¿no? Porque trabajas con personas y hay que entenderles también muy bien a las personas.
1: Sí, pues bueno, muy buena reflexión Antonio, la verdad, para trabajar en consonancia con todo el equipo antes, eh, volviendo también al caso este del tráfico en la página de inicio me de, bueno, me ha chivado un pajarito que han sucedido historias muy locas en cuanto a este mundial ¿no? eh, en cuanto a la captación de tráfico como que la noticia del, del árbitro del España Marruecos se puso con más tráfico que la portada del confidencial que hablábamos que era uno de los pilares ¿cómo es eso posible? o sea, una noticia individual que tiene más tráfico que la propia portada del confidencial eh, imagino que os quedaríais un poco patidifusos, ¿no? cuando visteis eso
0: Emilio, eh, en este mundial han pasado cosas que si tú me dices, Antonio, eh, te las creerías, yo no me las creería. O sea, eh, y, y ha sido muy bonito, la verdad, trabajar esto con la redacción, ha habido momentos muy, muy bonitos. Eh, ese pajarito te ha informado bien, te ha informado muy bien. Eh, claro, es muy curioso nosotros teníamos esa pieza sacada de antes de quién era el árbitro y cuando empieza a pitar en contra de España, pues la gente si se tiene que cagar, se tiene, le gusta cagarse con, con el nombre no saber quién es, y entonces buscaba eh, fue muy curioso porque cuando, en los momentos en los que pitaba una, una falta, una amarilla, no sé qué, subían la, las búsquedas, y nosotros la teníamos esa noticia eh, hecha muy bien posicionada eso es algo, pues, ese trabajo previo que sabemos hacer, que detectar de, de esas búsquedas, esas intenciones de los usuarios. Y entonces, eh, el confidencial con su tráfico de portada, que es un medio de los, eh, de los que está arriba con mucho tráfico directo, hubo momentos en los que estaba posicionada esa noticia por encima de la portada y que jamás, jamás eh, hubiéramos pensado que podría ser así. Entonces, eh, pero eso es un trabajo planificado, O sea, eso no es una casualidad, sino que eso es un trabajo previo que hemos hecho de cubrir esas intenciones de búsqueda.
1: Uh -huh. Eso es un poco lo que comentabas de que dentro de las apps de Google detectasteis quizá pues, el nombre del árbitro y demás, o que la gente buscaba el árbitro y entonces eh, hicisteis un artículo con respecto a, a él.
0: Exactamente. Eso es una de las cosas que hemos trabajado, sabiendo que... Pues, que cuando eh, antes y al principio de los partidos, depende cómo se vaya sucediendo el partido, la gente termina buscando quién es el árbitro.
1: ¿Y alguna anécdota así también curiosa o graciosa que haya sucedido durante el Mundial que puedas contarnos? Pues mira,
0: te cuento. Eh, cuando España, eh, primer partido, vale, ganamos eh, contra Costa Rica, eh, siguiente partido es el España-Alemania y empatamos a uno. Al día siguiente del España-Alemania, eh, me meto en Google Trends y una de las cosas que detecto a, a primera hora es que la gente tenía que empezar a buscar eh, qué pasa si España pierde el siguiente partido, ¿vale? Claro, habíamos ganado el primero sí. 7-2, el siguiente 1-1 y había una parte de la población que ya se estaba preguntando qué pasa <risa> Si España pierde. Claro, yo estaba eufórico también. Yo era de los que decía, bueno, España no va a perder porque el siguiente, claro, claro. El siguiente partido era contra Japón y nos lo vamos a comer, vamos.
1: Pero... Ilusos de nosotros. Ilusos ¿sí? de nosotros. Exactamente, Emilio.
0: Entonces digo, ostras, y hablo con uno de los redactores, hazme una pieza sobre esto. Pues teníamos una pieza al día siguiente, a las 9 10 de la mañana, ya teníamos una pieza que hablaba sobre qué pasa si España pierde. Vale. Entonces, empieza a funcionar bien por Google Discover, tiene su volumen importante, guay. Pero claro, eh, ¿qué pasa? Pues que España eh, se le da mal el partido contra Japón y efectivamente mm -hmm. estaba perdiendo. Entonces, ahí tenemos momentos en los que esa pieza empieza a dispararse de, de manera brutal. Y era una pieza que la teníamos hecha de hace tres días y empieza a dispararse. De hecho, la portadista me viene y me dice, Antonio, ¿qué es que? ¿La gente se estará buscando? ¿Qué, ¿Qué pasa con España? Pierde. Y tenemos una pieza en la portada y no sé si hay que poner esta, a la cambiamos, no sé qué. Y yo le digo, ¿cómo, cómo, cómo? Porque yo no había detectado que tenía esa pieza en la portada. ¿Cuál tenemos? Porque tenemos ahora dos URLs más o menos con la misma intención de búsqueda. Y me dice, esta. Y le digo, y entonces yo voy a, a compás Veo cuál tenían ellos en portada y no era la que tenía más tráfico. Le digo, no, 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 quítame esa y ponme esta otra. Y entonces, otra vez la palanca, claro, claro. otra vez la palanca. Pues bueno, eh, eso hizo también que esa noticia se posicionara de forma increíble. Y yo, ese día, pues pensaba que lo que más iba a buscar era el España-Japón, ¿no? Pues porque eh, pues era el partido de España. Bueno, lo que nos pasó, sí. Emilio es que eh, como el partido de España influye muchísimo también si el directo es en abierto o no es en abierto. Si, ¿En qué horario es? Si es un fin de semana o es un día entre semana donde la gente está trabajando. Por eso la Lotería de Navidad, que suele ser bueno por un horario en el que la gente está trabajando, tiene tantas búsquedas, ¿vale? Entonces, influye muchísimo. Pues el partido de España no era, empezó a, ser, eh, a tener mucho menos tráfico que el partido de Alemania-Costa Rica, porque claro, ese partido no era en abierto y como estaba perdiendo uh -huh. España, la gente quería saber qué estaba pasando en el otro partido, ¿vale? Y entonces, claro. de repente, uh -huh. nosotros teníamos mucho mejor posicionado el otro partido que el de España y entonces empezó a entrar tráfico por el otro partido de una forma brutal, yo en mí soy un tío que, que creo que tiene una cosa mala eh, bueno muchas cosas como malas desde luego pero una que soy muy que no eh, soy muy exigente conmigo y normalmente no salgo contento de cuando tengo un directo cuando tengo un evento y siempre tengo como Ojo, esto tendría que haber hecho tendría que haber mejorado esto otro es de las pocas veces en las que cuando salimos de la redacción le choque la mano a todo el equipo diciendo hoy de verdad que nos hemos salido. Hoy lo hemos hecho súper bien. O sea, enhorabuena porque esto que hemos visto no es lo normal, es muy complicado y creo que hemos trabajado muy, muy bien. Entonces, al salir súper sí,
1: contento. Guay. Jow, ese día dormisteis bien, no me parece a mí. <ríe>
0: e ese día bien. El día de españa marruecos no tanto, pero ese día muy bien.
1: <ríe> bueno, Antonio, llegamos a la recta final de la entrevista. Antes de despedirte, quería hablar un poco también sobre las imágenes, que es un tema que has mencionado previamente, que también supone un factor importante para aumentar quizá, e imagino el, el porcentaje de clics ¿no? que recibe una noticia. Sí. ¿Qué recomendaciones y qué sugerencias puedes darnos para salir en Discover y sobre todo optimizar bien una imagen para que a Google y, el, y al usuario le, le guste? Usted.
0: Vale, eh, sobre todo, um, por ejemplo, si, si es un partido, mira, te, te voy a dar unos casos concretos que se pueden aplicar. Cuando mm. es un partido de tenis, eh, nosotros nos funciona mejor que un primer plano, un primerísimo plano, un, una foto que sea como de, de fondo, ¿vale? De la pista para que la gente Ajá. piense como que eh, ahí hay un directo, como que ahí vas a ver eh, claro, el, claro, el vídeo. Claro.
1: Sí, 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 sí. qué buena. Ese es un, un tip.
0: Otro tip que esto eh, funciona tanto para Will Discover como para Top Stories es eh, si tú trabajas el marcado de datos eh, de vídeo, ¿vale? O sea, tú tienes eh, un marcado específico para vídeo. Eh, si tú le metes dentro de tu contenido... Un vídeo de YouTube o de cualquier otra fuente y lo tienes marcado, Google te va a sacar uh -huh. eh, como un play, ¿vale? Como un player. Entonces, eh, uh -huh. tú piensas en ese contenido que tiene esa parte audiovisual, ¿no? Si tú es un partido de fútbol eh, o un evento de tenis, por ejemplo, ¿qué quieres? O sea, aparte de informarte de, y leer una noticia, ¿te, quieres, te gustaría ver un vídeo? Entonces, claro. nosotros lo que eh, detectamos es que si le metes un vídeo relacionado con cualquier otra cosa, no tiene, porque muchas veces no tenemos la señal en directo, pero hacemos como hackeamos un poquito para aumentar ese CTR de que ese usuario vea que ahí hay un play y entonces eh, pinche si la competencia no lo tiene. Pues eso es otro pequeño uh -huh. tip que funciona.
1: ¿Qué he marcado de datos estructurados usas para el vídeo? Video object o algún otro? Correcto, el VideoObject. Así ah, que ya me las he aprobado, Emilio. Un cinco raspadito, pero aprobado. <risa> Tú sabes mucho, Emilio. Correcto,
0: ese, ese, ese. Ese, ese, ese. ese, ese, eh, ese si le metes eh, ese vídeo dentro de, de la noticia, eh, Google eh, te saca ese, ese snippet, ese player... Y entonces eso ayuda a aumentar el CTR. Y luego lo típico, Emilio, eh, pero esos son, pues eso, que mucha gente sabe, ¿no? Esas caras eh, con gestos como de enfadado, de... o que salgan ahí no demasiado bien la... el personaje.
1: También, no hay... Como una miniatura de YouTube, básicamente, ¿no? Tampoco
0: hay que ser un, un cabrón y decir, bueno, pues le voy a poner ahí al más, al más feo, ahí, Luis Enrique en plan súper cabreado, pero evidentemente esas cosas terminan funcionando. Son imágenes que bien. llaman la atención.
1: Y oye Antonio, una duda sí que me acaba de surgir, eh, cuando Google habla del tema de la velocidad, de que tenemos que poner imágenes que no pesen mucho porque si no se cargan la, la velocidad web, ¿vosotros apostáis más por poner imágenes de calidad o que pesen poco? ¿O buscáis un equilibrio? Porque a mí sinceramente es un tema que me preocupa, porque digo, ¿qué uso? ¿Una imagen eh, grandota que pesa a lo mejor 2 megas o la pongo un poco borrosa y difuminada que da como una sensación de peor calidad pero que va a pesar poquitos kilobytes?
0: Vale, eh, buena pregunta, Emilio. De, como todo en el SEO y todavía no he utilizado el comodín, depende. Pero. <risa>
1: vale, vale, te dejo. <risa> Primera vez. <risa> Venga,
0: eh, por ejemplo, eh, si es para. Eh, vale, para un directo. Para un directo, eh, el peso es muy importante. Para que Google eh, pase más veces, porque si al final eh, pues al final Google tiene que procesar todo lo que es el peso de la noticia, cuantas más recursos le metas de vídeos, imágenes, eh, en vez de eh, tweets, en vez de Instagram, etcétera, etcétera. O sea, ya no piensa solo en la apertura, sino piensa en lo que le estás metiendo debajo. Eh, cuanto más le metas, eh, va a ser peor para el posicionamiento porque al final eh, Google va, se va a tener que descargar todos esos datos y entonces va a tardar más en renderizarlo, por lo tanto va a pasar con menos frecuencia, por lo tanto el posicionamiento va a caer, ¿vale? Entonces, Ajá. yo no soy demasiado talibán, marco unas pautas a la redacción, a los que nos generan ese contenido, de decirles, oye, eh, es importante la experiencia de usuario eh, por lo tanto, metámosle de vez en cuando, sobre todo si aporta al usuario, o sea, si hay algo muy gráfico, eh, sobre todo pues, temas como la guerra, ¿no? Pues eh, al final tiene que ir apoyado pues, por las imágenes que son muy duras muchas veces. Entonces, pongámosles a los usuarios para que no... Eh, es muy importante que el usuario lo acostumbres a venir a, al confidencial o a tu portal para que sepan que eres el que mejor... Eh, satisface su eh, intención de búsqueda no Sus necesidades Ajá. Entonces eh, es importante ese recurso gráfico Mételo Pero siempre tienes que saber De que con una balanza ¿no? Que todo tiene que ir eh, en un equilibrio Entonces no me pongas demasiados Ajá. Pero de vez en cuando ponme eh, En cuanto a velocidad de carga Nosotros en el confidencial Es una de las cosas que tenemos muy, muy trabajadas tanto la versión web como la versión AMP donde sabemos, eh, tanto tenemos a nosotros como a toda la competencia muy bien, eh, sabemos perfectamente quién carga mejor, quién tiene todas las webitas mejor y es algo que, que lo trabajamos mucho. Eh, no me preocupa tanto porque sabemos que los pesos que tenemos están optimizados. Eh, luego, uh -huh. ahí hay un pequeño marcado de datos donde le tienes que decir, le tienes que indicar a Google eh, pues el match más, más image, que eso sirve para Google Discover, que si buscas más image, Google Discover te aparece. Eso lo deberías meter dentro de las etiquetas metas. Y luego dentro de JSON sí. también hay un marcado que te es el eh, 1200 x 1200, 16 novenos. Son tres tipos de formatos de imágenes que deberías tener dentro de tu marcado de datos y que luego eso te ayuda a tanto al posicionamiento en Google Image toda la parte de, de imágenes, eh, como también a la parte de eh, previews o de snippets, de que Google eh, te muestre con, cuando tú buscas en la search, pues te, te muestre con el video player o que te muestre con una imagen o te genera unos carruseles. Entonces, ahí también hay una parte mm. importante.
1: Oye, Emilio. Me encanta, Antonio, que sí, dime. Ah, no
0: hemos hablado ni de showcase, ni de que ahí hay una parte chula que está apareciendo sí. en Google Discover.
1: Pues eh, vamos a ello, o sea, cuéntame, ¿qué pasa con Showcase?
0: <risa> ¿Sabes lo que es Showcase, Emilio?
1: Eh, Showcase es el, si no me equivoco, es el, como una plataforma, ¿no? Donde hay algunos periódicos seleccionados y que aparecen ahí, ¿no?
0: Eh, exactamente, o sea, eh, Google <coughs> tiene un programa, eh, bueno, dentro de, pues para potenciar lo que son los medios de comunicación, eh, tiene diferentes... Eh, como diferentes eh, partes o diferentes eh, acciones que hace, pues, de formación, por ejemplo, uh -huh. para periodistas. Dentro de ese programa tiene una parte que se llama eh, Google Showcase, que es, eh, uh -huh. lleva muy poquito en España, llevará como, bueno, en España eh, y en general en el resto del mundo, porque sí que empezó en, en la India, que creo que fue de los primeros países, Brasil. Y en España lleva como dos meses, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste Google Showcase? Selecciona a una serie de medios de comunicación para tener un contenido que, digamos, que se lo estamos proporcionando, seleccionando nosotros, ¿no? Entonces, eh, Google nos está pagando a los medios de comunicación unas cantidades por ese contenido. Ese contenido, ¿dónde lo puedes encontrar? Lo Sabes que eh, Google News cerró en España por el tema este de pues, eh, los cánones y todas estas cosas, de que los medios de comunicación se unieron porque no querían que Google les sacara, eh, bueno, pues eso, que les escapeara y les sacara el, eh, pues, eh, que les sacara el contenido. Eh, eso ya, eh, todo ese canon y todo eso hemos, se ha llegado, digamos, a un acuerdo con Google y entonces, eh, eso proporciona que se abra Google News y Showcase va dentro de Google News. Entonces, dentro de Google News que está la app, o sea, no es la pestaña que cuando buscas en Google te aparece noticias, sino que hay una app que es Google News y dentro de Google News aparece también Showcase. Pues desde hace Ajá. poco, muy poco, en eh, Google Discover estaba empezando a aparecer también Showcase. Entonces, ahí nos está brindando otra oportunidad eh, también, porque es un contenido, digamos, que filtrado, ¿no? Que les estamos proporcionando los medios de comunicación de, de, con una calidad. Eh, nos está abriendo como una oportunidad a los medios de comunicación a eh, obtener todavía más, <coughs> más cantidades de tráfico. La realidad es que a día de hoy no se lo está mostrando a la inmensa mayoría de usuarios. O sea, nosotros tenemos las métricas de que, yo lo veo todas las semanas de cuánto tráfico me está trayendo a través de, de Discover por Showcase y no son unas cantidades demasiado, demasiado grandes. Pero seguramente Ajá. en el futuro eso pueda evolucionar a que cada vez más eh, Google diga, bueno, pues si tengo que poner eh, información, ¿por qué no voy a poner esta información que me están dando los medios de comunicación, que sé que es de calidad, por encima de otro contenido que igual es de dos saca de calidad?
1: Ajá. En cuanto a Showcase, eh, si alguien tiene un medio de comunicación, un blog informativo, también habla de actualidad, que sepa también que es un poco una plataforma medio restrictiva porque no todos los medios de comunicación aparecen ahí ni de forma automática, pero tenemos un pequeño hack, un pequeño atajo y es que, bueno, traje a Luis Collado, que es senior manager en Google, en Google News España. Así que la gente que tenga un medio de comunicación y quiera tener la posibilidad de aparecer en Google Showcase, pues que le escriba mediante LinkedIn, por ejemplo, que ya nos lo comenté durante la entrevista y que puede ser una buena forma de poder poder eh, atajar y empezar a aparecer en Google Showcase eh, pasando una especie de prueba ¿no? que van realizando para ver si cumples o no los requisitos mínimos de calidad y, y estándares para salir en esta plataforma.
0: Eso es, escuché la, eh, escuché la entrevista y me imagino que le habrán llegado unos cuantos correos.
1: Sí, yo sinceramente cuando, cuando dijo que le enviaran a él el, las webs para, para que lo, apro lo aprobaran en Showcase, digo, madre mía, yo creo que no sabe dónde se está metiendo, <ríe> digo yo creo que a partir de ese día no ha vuelto a poder eh, mirar al cielo porque estará todo el rato mirando la pantalla diciendo, venga, este sitio web, a ver si cumple requisitos o no, <ríe> pero bueno. Aquí les llegarán otros poquitos más. Eh, también, eh, ya que has hablado y hemos hablado el melón un poquito de Google Showcase, eh, de nuevas plataformas, también quería hablarte sobre las SERPs, porque han cambiado bastante en los últimos eh, meses, en las últimas semanas incluso, con nuevos módulos, eh, nuevas oportunidades para conseguir tráfico y mejorar la visibilidad de un medio de comunicación o un blog informativo. Eh, desde tu punto de vista, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo han cambiado las SERPs en este aspecto en cuanto a módulos, snippets y todo esto?
0: Vale, eh, sí, o sea, eh, llevamos unos meses eh, que hemos detectado donde lo que son los carruseles de noticias destacadas eh, nos están apareciendo cada vez más abajo y eso, joder, para medios de comunicación... Eh, que tradicionalmente cuando era pues, eh, un carrusel de, de noticias destacadas eh, no siempre va a aparecer. Tiene que aparecer, por ejemplo, pues cuando hay un incremento de búsqueda sobre una temática, cuando muchos medios de comunicación estaban hablando sobre esa temática y entonces algorítmicamente Google decide ponerlo más arriba o más abajo o incluso mostrarlo como no mostrarlo. ¿no? Entonces, uh -huh. tradicionalmente, pues cuando había un, una breaking news, eso aparecía, ese carrusel, en la primera posición, arriba del todo. Eh, desde hace poco, desde hace pocos meses, estamos detectando de que está sacando resultados orgánicos tradicionales por encima y bastantes resultados a veces en, con algunas queries muy importantes eh, por encima de Top Stories. Entonces, claro, para llegar a Top Stories... Eh, si está abajo, ¿quién va a llegar? O sea, no te llega, ¿no? No te llega la gente. Ya. Entonces, ahí estamos trabajando también diferentes estrategias para intentar de forma eh, o posicionarte en esas posiciones orgánicas, para saber cómo entrar en esas posiciones orgánicas y luego para buscar las palabras clave que no sacan esa parte tan orgánica y que sí que sigue saliendo esa parte de Top Stories para decir, bueno, uh -huh. pues si por aquí no estoy entrando, por lo menos que pueda entrar por aquí, ¿sabes? Entonces tienes que claro. ver cómo están funcionando todas las queries para saber qué te interesa y tu titular, tu enlazado interno, pues todas esas cositas para saber uh -huh. por dónde vas a poder conseguir más oportunidades de tráfico. Porque el carrusel de Top Stories, a día de hoy, Emilio, cambia con una rapidez brutal. Por eso muchas veces, eh, joder, haces un pantallazo y apareces en primera posición. Pero es que igual a los dos minutos no apareces en primera posición, ¿sabes? Porque uh -huh. está cambiando con una velocidad muy, muy alta, muy alta. Entonces, eh, y luego, la parte en cambio de orgánico no cambia con tanta velocidad y es más difícil entrar en esa parte de orgánico. Pero claro, es una oportunidad muy, muy grande. Entonces, nosotros mismos estamos aprendiendo a, vale, ya no solo me vale entrar en Top Stories, sino cómo entrar en esa otra parte de orgánico porque Google ha cambiado. Entonces, es, lo, lo, lo chulo de nuestro trabajo, Emilio, eh, muchas veces es ese que nos tenemos que cambiar y que cada día es un reto y que nos adaptamos. Uh -huh. O sea, como estés pensando en que tienes que hacer el mismo SEO que hace cuatro años, eh, pues vas a tener bastantes problemas para posicionar pues, <risa> porque las cosas cambian con una velocidad brutal y como no te sepas adaptar, eh, vas a tener problemas. Y entonces, para mí es una de las partes más bonitas de, de mi trabajo, ¿no? De que cada día sí. es un, un día nuevo y cambia todo de desde... Uh
1: -huh. Sí, desde luego no nos aburrimos y sobre todo no no está esa monotonía de hacer siempre lo mismo porque siempre hay que reinventarse, ver un poquito, como bien dices, cómo funciona Google y qué está mostrándole al usuario que durante la entrevista creo que ha quedado eh, bastante claro ¿no? que es algo muy importante hacer una búsqueda como usuario dentro de Google para las keywords que quieres posicionar y ver qué está pasando ahí ¿eh? porque al final, al cabo, es lo que te va a dar ese tráfico orgánico para la página web. Has mencionado el tema del interlinking, que es algo que no hemos mencionado, así que para cerrar la entrevista yo creo que sería interesante que nos comentaras cómo trabajas el interlinking y sobre todo cómo eh, le decís a los redactores cómo enlazar internamente. Porque yo no sé si tú revisas todos los artículos y te puedes hacer tú los enlaces internos, pero imagino que intentarás que los redactores o los editores puedan eh, tener ya conocimientos no para enlazar correctamente entre artículos.
0: Emilio, es muy complicado eso. Eso realmente <risa> es muy complicado, Emilio. Eh, eso cae mucho del equipo de SEO. O sea, esa parte es una parte de nuestro trabajo realmente. Eh, o sea, ellos saben que tienen que enlazar, eh, les explicamos pues, eh, que es mejor enlazar siempre pues, al término principal que a mira, mira más sobre esto o pincha aquí o ver más. O sea, eso se lo explicamos, eso lo sabe todo el mundo. Pero la realidad es que todo el mundo ni te pone los enlaces que tú quieras, ni a las noticias que tú quieras, ni con el alcor que tú quieres. Entonces, es un trabajo que, que hace mi equipo, que hacemos eh, diariamente. Sobre todo, eh, piensa que al final eh, generamos un volumen de noticias muy grande al día. Es imposible revisar todas las noticias, pero sí que revisamos aquellas que nos son palancas para derivar tráfico hacia URLs que queremos posicionar. O sea, tú te coges, pues, eh, siguiendo con la temática del mundial, pues si en el día tenemos hoy ocho noticias sobre el mundial que nos están dando tráfico esas ocho las revisamos para que tengan esos enlaces internos con los ancor que queremos para esa punta de esa pirámide a la, hacia el directo o hacia el horario o dependiendo del momento para dirigir Ajá. al usuario y eh, esa palanca para calentar esa URL, pero es imposible Ajá que revisemos el 100% de nuestras noticias. Sí que intentamos también tener automatizaciones eh, de contenidos relacionados, de contenidos también, pues, esas eh, últimas noticias para que Google eh, pase y, y las indexe lo más rápido posible. Pero lo que es ese anchoring, que sería, pues, eh, esa parte automatizada perfecta, realmente lo tenemos muy manual tenemos que revisarlas y, y, y sí que lo hacemos y es un trabajo puro, puro, puro del de, de equipo de SEO
1: Genial, sí, yo lo he preguntado porque soy consciente de que es muy difícil que los redactores y los periodistas tengan eh, tan en cuenta o sepan tanto sobre cómo hay que trabajar la estrategia del interlinking, yo también lo he vivido uh -huh. en un medio de comunicación pero siempre sí a los informativos donde se trabaja actualidad y bueno sin duda era un comedero de cabeza bastante importante y gran parte de nuestro trabajo se iba justamente en eso, en optimizar los enlaces internos para que no se escapara nada y se enlazara de forma correcta en esa pirámide que bien comentabas. Así que bueno Antonio, eh, la entrevista termina aquí, que decirte que ha sido una, un verdadero placer que hayas eh, pasado por Campamento Web, que, que podamos cerrar contigo este año 2022, eh, aunque el lunes que viene también habrá episodio, pero será yo hablando a cámara, así que cerramos aquí durante 2022 la etapa de entrevista. Así que lo dicho, que vaya muy bien ese mundial, que dentro de apenas tres horitas eh, estará ahí dándolo todo. Y nada, pues eh, también queda muy bien con la lotería de Navidad, que ahí ya también eres experto.
0: Pues mira, Emilio, antes eh, de despedir, primero siempre darte a ti las gracias, porque la verdad que es un placer hablar contigo. Y todo lo que estás consiguiendo, difundiendo y aprendemos. Eh, segundo, eh, me gustaría antes de despedirme, dar las gracias a mi equipo. Eh, no sería posible todo esto sin las personas que forman el equipo. Eh, tanto hay una cosa que a mí me gusta, que cada uno de los seos con los que trabajo conmigo sean responsables de, de una parte de, de esta estrategia. En este caso, pues eh, Codo con Codo la hemos llevado con Sandra la parte de Mundiales, Jaiza está haciendo la parte de loterías, eh, pero el, todo el equipo, pues eh, Bárbara, eh, Valentina y Laura, y luego Carles Duarte, que está conmigo también en lo que es la gestión de todo el equipo. Eh, uh -huh. Tengo que darles las gracias públicamente, porque sin, sin todos ellos no sería posible. Aparte, pues lo que he dicho siempre, ¿no? Coordinadores, portadistas, eh, directores, toda esa parte para que tú puedas hacer tu trabajo, eh, es muy importante que esas personas confíen en ti y creo que al final no es no solo depende de mí, sino que depende del conjunto y de que todos rememos en el mismo barco. Sí. Así que gracias por todo, esperemos que pues, hoy eh, la final eh, podamos conseguir hacerlo lo mejor posible, hemos celebrado los goles de muchas elecciones por el tráfico, lo reconocemos, y eh, que en la sí. Lotería de Navidad, pues que es, es un día muy complicado lo hagamos lo mejor posible y, y bueno que felicitarte por el programa y
1: desearte un feliz 2023 pues muchísimas gracias Antonio vaya maravilla de despedida así que nada muchas gracias a ti eh, la verdad que debe ser un lujazo tenerte de compañero porque bueno eh, que seas tan agradecido seguro que lo agradecen todos los que trabajan contigo y lo he dicho que tengas un feliz 2023 y nos vemos dentro de poquito espero en algún evento SEO que ya es tradición que nos veamos en alguno por ahí
0: ya sabes tú eh, que a los dos, eh, los araos nos gusta mucho.
1: Sí, 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 qué, que peligro, que qué peligro, qué peligro. mucho peligro. Un abrazo muy fuerte, <risa> Un abrazo, Antonio, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.